1: Na das artes de hoje, vamos falar de teatro com um dos artistas de ponta desse Brasil Eu converso com Clóvis Levi, diretor, encenador, dramaturgo, crítico teatral, escritor, educador e também jornalista Ele está celebrando 50 anos de estrada com muitas peças encenadas Muitas histórias criadas para a TV, incluindo as minisséries O Bem Amado e Mandacaru e muitos prêmios recebidos ao longo da sua vida profissional. Ele é o autor do livro Trilingue, Teatro Brasileiro, um panorama do século XX. Essa enciclopédia do teatro brasileiro, Clóvis Levi, também trouxe as suas sugestões musicais. Oi Clóvis, bem-vindo ao Trilha das
2: Artes. Obrigado André, eu fico feliz de estar aqui participando desse programa tão prestigiado e podendo falar de teatro, podendo falar de arte. Pois
1: é, a gente começou aí com Laurie Anderson, ou Superman, Fomos longe né, 1982, ano de lançamento do álbum Big Science. Por que essa música ainda reverbera pra você até hoje, Clóvis?
2: Superman, do Laurie Anderson, cara, isso aí é, primeiro, eu acho que ela é uma proposta musical muito particular, né, e uma atmosfera criada com aquele misto de gemido batida de coração como se algo estivesse em eterno sofrimento se algo estivesse em sempre infinitude é um texto né, que fala de comunicabilidade de solidão, de estranheza nessa vida e de uma força superior inalcançável e o final é muito forte né? porque quando ele fala que quando tudo se extermina nos resta o um abraço da mãe mas que mãe é essa, cara? Com abraços petroquímicos, militares e eletrônicos. Eu acho absolutamente fantástico. vai continuar
1: escutando ao fundo. Clóvis, você que é professor de teatro em diversas escolas, um educador há tantos anos, como é que você vê o perfil atual dos alunos de artes cênicas? Eu acho que o
2: perfil dos alunos que entram hoje nas escolas não mudou muito nos últimos 50 anos. Ou seja, há basicamente um problema estrutural da educação brasileira. Nós não temos, como nos países onde o teatro é bem mais desenvolvido, nós não temos um uma formação teatral nas escolas. Eles não, nunca ouviram, acho que pouquíssimas escolas estudam algum texto que seja um texto dramático. Né? Algumas escolas têm um clube de teatro, outras têm um professor abnegado que adora teatro e que faz em momentos é, livres alguma peça de teatro, mas ele também não tem formação, coitado. Então. É, as pessoas chegam com 18, 17 anos para entrar num curso de teatro e não sabem bem o que que é aquilo que elas querem fazer, porque o, a, a, a orientação, o estímulo, a referência que tem é a referência de televisão, né? O que atrai é essa vida glamorosa. Ao longo do curso, entretanto, eles vão percebendo como o teatro é fascinante, como é rico, como é complexo e enriquecedor o universo da interpretação. Né? E eles vão estabelecendo uma nova realidade. Essa juventude que entra para fazer teatro hoje, elas trazem um impulso muito positivo de querer, de fazer, de agitar. Né? A maioria não tem ideia do que que é teatro, de que o universo é esse em que eles estão se metendo e são, um tanto quanto, irresponsáveis né, por quererem fazer uma arte que não tem apoio, estrutura, não tem nada. né? É, e aí eu, eu, eu procuro chamar a atenção para o fato mesmo da sobrevivência, né, que é uma profissão que não tem patrão. Na medida em que não tem patrão, cara, você não tem emprego. Então é um trabalho sempre muito é, circunstancial e você tem que pagar as contas todos os meses e nem todo mês você tem trabalho. E é importante que eles, aos 17, 18 anos, tenham esse quadro na cabeça. E quando eu falo isso, é, eles ficam um pouco em choque. Né? E agora eu peguei uma turma nova na CAL e eles falaram para mim, gente, na primeira aula, que porrada de, de realidade. Mas que bom que você traz isso para a gente, porque ninguém está pensando nisso. E eu chamo a atenção para... Agora vocês têm 18, 19 mas vocês vão ter 60. E quando olhem, olhem os atores que têm mais de 60 anos hoje em dia. O que está que acontecendo com eles? Não tem mercado, porque não São tem emprego, porque não tem é, personagens suficientes. Então, eles vão caindo no esquecimento, vão parando de ser chamados, vão parando de ser contratados, param de trabalhar. Fazer um curso de teatro hoje já não é mais São uma exclusividade da classe média. Então, é muito enriquecedor dizer o pessoal que vem de outro universo, outro universo cultural, o universo das favelas, dos morros, o um universo que tem uma vida cultural muito potente. A maioria de nós desconhece isso, mas há cada vez mais movimentos culturais nas favelas. Esse povo, quando penetra na universidade, eles trazem uma, uma, um outro fogo, eles trazem uma outra visão. Ele trazem uma outra necessidade E esse é um fator muito positivo
1: Bom, agora a pergunta vai para o dramaturgo Você que é dramaturgo e pesquisou a história da dramaturgia brasileira No seu livro Teatro Brasileiro, um panorama do século XX Acha que Nelson Rodrigues, que foi inclusive o seu tema de doutorado É o maior dramaturgo desse país, como ele mesmo se
2: definia? Bom, eu acho que o Nelson um dia será certamente suplantado mas até agora eu acho que não tem para ninguém, não. Numa obra que se compare a dele. O Nelson Rodrigues ele traz um universo de delírios e revela com fúria a, área, a alma nacional, sabe, na mistura de sexo e religiosidade, amor e morte. Né? Aspas. Toda família tem uma hora que começa a apodrecer. Ele fala da concretude do subúrbio carioca como fala de modo nada realista, de forma delirante, com o conturbado universo feminino, em Doroteia, por exemplo, com mulheres virgens que não dormem para que a alma permaneça casta. Né? Se você dormir, você poderá ser vítima dos seus instintos e você não consegue dominar os seus instintos. Né? Então você não consegue dominar os sonhos, na medida em que você é proibido de dormir. E elas são mulheres insones. E ainda tem a a maravilhosa presença de Das Dores, né? A menina que... Ah, ela vive aqui em casa porque não sabe que nasceu morta. O Nelson, ela, ela fala... Ele fala de uma alma sofrida de um povo com um complexo de giralatas. Mas ele não está muito preocupado em fazer um discurso professoral. O, o Nelson viaja, ele rompe com a lógica. O, o Nelson vai fundo na dor de uma população que, que há séculos, né? Vaga sem rumo e sem esperança. Eu acho que as, as últimas peças dele, na verdade, já não têm o mesmo fôlego, já não alcanço a mesma dimensão, mas ele ainda é o, o dono do babado.
1: E a dramaturgia contemporânea, como é que vai? A,
2: a dramaturgia do, do século XXI, eu acho que ela busca uns diferentes caminhos, mas eu penso que ainda não tem uma cara nova, não tem uma cara definida, e nem sei se terá um dia, né? Talvez ela acabe sendo mesmo um conjunto de fantásticos e isolados caminhos. Talvez até já exista um rosto sendo esboçado, não sei. A libertação de todas as regras, a, a, a criação de diferentes estruturas dramatúrgicas, fugindo da, da, do esquema cada vez, mais, é, cada vez menos utilizado né, das peças bem, bem feitas, né, bem estruturadas, aquela organização... É, nós tínhamos nas peças de três atos né? o tempo em que as peças tinham três atos Já teve tempo que teve cinco mas de qualquer forma as peças são mais curtas essa é uma característica os tempos de hoje levam para peças mais curtas você dificilmente tem uma peça de duas horas e meia três horas você, isso era uma coisa muito comum antigamente né? você dificilmente tem uma, uma peça de Dois atos até. <risos> Eram três, aí foram passando para ousados dois atos, e hoje, basicamente, a plateia de teatro se relaciona com o espetáculo teatral na base de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte, estamos conversados. Então, a dramaturgia também caminha nesse sentido. Né? Clóvis, e a sua dramaturgia, como é que ela atravessou o tempo? O que eu posso dizer é que eu sinto que a minha peça, por exemplo, a última peça que eu fiz, O Anjo do Apocalipse, que nós montamos ano passado aqui no Rio de Janeiro, e fala do conflito israelo-palestino, ela, ela, ela me fez descobrir, isso realmente é importante, porque me deu uma sequência nas outras peças que eu, inéditas que eu escrevi depois, que eu escrevi agora na pandemia, na, na pandemia é, ela me fez descobrir... Outras possibilidades narrativas. O é, que, que eu posso dizer? Por exemplo, com o ator fazendo múltiplo papel de dizer as falas do personagem, de revelar também o monólogo interior dos personagens e, além disso, revelar para a plateia aquilo que os personagens escondem. Então, eu acho que nós estamos todos é, descobrindo novos, novas possibilidades. É, aquele teatro mais clássico dos três atos realmente já morreu há muito tempo em termos de dramaturgia.
1: Bom, vamos dar uma pausa para ouvir mais
2: uma música que você nos sugeriu? Construção de Chico Buarque. Por quê? André, eu considero essa letra do Chico uma obra-prima. A estrutura da construção é coisa de gênio, cara. É inteligente, é hábil, é sedutora. O jogo com sílabos é encantador. E nem falo do tema, né? que fala sobre a vida vazia do operário da construção. O operário de construção, entre aspas, para lembrar o nosso querido Vinícius de Moraes.
0: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última Atravessou a rua com seu passo Se sabe A mulher, como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, perdeu no patamar quatro paredes mais. Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos enrotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E tudo no ar como se fosse sábado E se acabou no chão, vendo um pacote de tímido, acolizou no meio Passeio na náufrago Morreu na contramão, atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse loja Deu no patamar quatro paredes quase Certo é descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado A gente tem que engolir pela fumaça, Desgraça. Que a gente tem que tossir pelos andenes. Cheiras a nos beijar e comer e pela paz derradeira que sim vai nos redimir.
1: Pare. Ouvimos de Chico Buarque Construção. Sugestão do diretor teatral e dramaturgo Clóvis Levi, O meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes Clóvis, você teve muitas das suas peças encenadas Pelo saudoso ator Sérgio Brito, na década de 90 Nos tempos de Martins Pena, Ai Ai Brasil e Brasil 500 Anos Que foi uma revista musical é, Ele também dirigiu A Era do Rádio, que estreou em 1994 E aqui eu paro para falar da Era do Rádio Que também foi a era das telenovelas das dramatizações de tramas literárias, dos teatros em casa, os radiatros e os vários esquetes teatrais. Hoje, na era da teledependência, as transmissões ao vivo por aplicativo viraram uma febre e abriram brecha para o que chamam de teleteatro, webteatro. A discussão é, isso é ou não teatro? Qual é a sua opinião a respeito?
2: André, meu querido, os teatros estão fechados há seis meses. As pessoas precisam sobreviver e necessitam criar. Nós não aguentamos passar a metade do ano sem criar, cara. E sem trabalhar, né? sem produzir. Eu vejo esse movimento de teleteatro, webteatro, qualquer nome que venha a ter, como uma necessidade do bolso e da alma que certamente acabará enriquecendo a linguagem teatral quando retomarmos aos palcos. O teatro tem a possibilidade de roubar tudo de todo mundo, cara. O que acontece em cena é uma linguagem muito aberta. Então tudo que for a gente for é, tiver a possibilidade de chamar para a nossa arte, adaptar, recriar, reformular, a gente faz. Então eu acho que isso aí tem o seu momento. Não vai nunca competir com o teatro, quando o teatro voltar, evidentemente. Mas abriu um espaço bem interessante para muita gente, é, inclusive mostrar serviço, né? mostrar seu potencial, mostrar sua, sua criação, sua criatividade, sua arte, é, tornar mais conhecida a gente, pouco conhecida com valor, que tem valor. E a gente está sempre, sempre, sempre de olho em tudo. O teatro fecha com a pandemia, mas não acaba nunca. Né? Então o teatro ia morrer com o circo, ia morrer por causa da chuva, ia morrer por causa do cinema, ia morrer por causa da televisão. O teatro está aí, né? potente, e, 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 no, criando novidades, né? se adaptando, se modernizando, se enriquecendo e roubando tudo de todo mundo.
1: É isso aí, bom, Clóvis. Vamos falar de absurdos. Você ensinou um texto do Fernando Arrabal, Piquenique no Front, uma família que faz um piquenique em pleno campo de guerra, muito parecido com o que a gente vive hoje no Brasil, com a pandemia, né? uma situação de normalidade quando tudo está absurdamente tenso. <risos> Absurdos que o teatro de Ionesco e Beckett, por exemplo, soube captar muito bem. Qual foi o maior absurdo que você já viveu no teatro nesses 50
2: anos de profissão? O absurdo fantástico que eu tive na minha vida teatral foi sentar-me numa plateia, num galpão enorme em São Paulo. O galpão estava cheio de carros velhos, era um, ferro, era um cemitério de automóveis, né? era um ferro velho, então estavam lá os, os automóveis suspensos, os automóveis no lado, os automóveis no chão, e todos os automóveis eram um cenário. E nós estávamos sentados em cadeiras giratórias. Então o espetáculo se passava em todo o ambiente. Você girava para um lado, girava para o outro, tinha cena embaixo, cena em cima, cena no meio. Era uma coisa absolutamente fantástica É o espetáculo do Vitor Garcia O Cemitério de Automóveis do Arrabal Você que gosta do Arrabal né, Fique sabendo então também Que esse foi um momento absurdo Porque eu cheguei eu, eu me sentei naquela cadeira Girava para um lado e para o outro Como espectador E eu estava achando aquilo o maior absurdo Mas no bom sentido
1: Bom Clóvis, muito obrigado pela sua participação Aqui no Trilha das Artes Gostou?
2: Foi ótimo, André, foi ótimo. E tivemos a oportunidade de falar de teatro, de falar de arte, num momento em que há um governo que não se interessa pelo assunto, um governo que extinguiu o Ministério da Cultura e colocou como uma sessão inexpressiva do Ministério do Turismo, quando a política é de provocar o desmonte das estruturas culturais. Mas nós insistimos, porque nós sabemos que a arte salva.
1: O programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com que
2: música? Pink Floyd, Atom Heart Mother, a abertura do célebre disco da vaca. Vamos lá, um pouco do rock progressivo para nos despedirmos, aspas, em grande. Aspas, como dizem os meus amigos portugueses. Obrigado, Pink Floyd.
1: Aqui terminamos mais um Trilha das Artes. Hoje eu conversei com o dramaturgo e diretor de teatro Clóvis Levi. Eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!
0: A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.